0: Heute geht es um das Thema Thomas Bank und sein Buch mit Herz Erfolgreich Krisenmeistern. Dazu begrüße ich ganz herzlich Thomas Bank als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Thomas. Ja, heute vor einem Monat. Ja, hallo, liebe Beate. Ja, hallo. Heute vor einem Monat, lieber Thomas. Am 20. Juli 2020 genau ist dein erstes Buch erschienen. Wir haben seit Januar 2019 daran gearbeitet beim Buchschreiben im Team. Und eigentlich hätte es schon ein wenig früher erscheinen sollen unter dem Titel Erfolgreich leben in Balance, Wege zu mehr Gesundheit, Glück und Gelassenheit. Aber dann kam die Corona-Krise und wir hatten die Idee, noch ein Kapitel zur aktuellen Situation anzufügen und das Buch dann erfolgreich Krisenmeistern zu nennen. Ja, und dann ließ der Erfolg nicht mehr, sich nicht mehr aufhalten, aber davon wollen wir später noch mal reden. Lieber Thomas, bitte stell dich doch erstmal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, liebe Beate, als erstes möchte ich mich wirklich von Herzen bedanken, dass ich heute Teil deines Podcasts sein darf und ich möchte vor allen Dingen alle deine Hörer und Hörerinnen herzlich grüßen. Herzlich grüßen hier aus dem wunderschönen Schwarzwald, mein Name ist Thomas Bank, Gut, ich bin 56 Jahre alt, ich habe fast 25 Jahre für mein Business um, als Manager eines Kurort- und Wellness- und Gesundheitszentrums hier in Bad Dürheim gebrannt. Ich habe gebrannt, und zwar so lange, bis tatsächlich gar nichts mehr ging und die Diagnose Burnout hieß. Und nachdem ich mehrjährige Diagnose- und behandlungsodyssee mit Hunderte von äh, Handlungen gemacht hat, war es irgendwann so, dass ich den Mut gefasst habe, Altes loszulassen, nämlich das, was ich bisher gemacht habe, meinen Job als Geschäftsführer und Kurdirektor Belastendes wegzulassen, indem ich mich von Besitz und viele andere Sachen getrennt habe und ich habe mich auf ganz viel Neues eingelassen, unter anderem auch ein Buch zu schreiben, mich mit Meditationen und Affirmationen zu befassen und ich muss sagen, im Endeffekt habe ich mich dann erfolgreich aus dieser Krise gemanagt. Da bin ich jetzt sehr, sehr dankbar. Vor allen Dingen, ich habe sie nicht nur überlebt, sondern ich habe sie tatsächlich als Chance genutzt, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Und es war wirklich so, dass hier ganz neue Sachen entstanden sind. Und was ganz Tolles, was hier entstanden ist, ist, dass wir zwei heute zusammenarbeiten, dass ich ein Buch geschrieben habe, und mich jetzt Autor nennen darf. Da bin ich ganz stolz. Ich habe jetzt ein Live-Business-Coaching, mache betriebliches Gesundheitsmanagement und kann eigentlich sagen, Gott sei Dank hatte ich einen Burnout. Damals, wenn mir das jemand gesagt hätte, wäre ich bestimmt leicht wütend geworden. Heute muss ich sagen, es stimmt, Gott sei Dank hatte ich einen Burnout und ich bin sehr dankbar.
0: Ja, super. Dein Buch, also Thema ist eben Burnout, Krisenmeistern. Und was ist eigentlich dein Konzept dabei? Erzählst du nur jetzt deine eigene Geschichte oder wie geht das?
1: Nee, also ich denke mir, ich möchte einfach, die Geschichte ist zuerst ein Teil meiner persönlichen Geschichte, weil ich möchte den Leser mitnehmen auf dem Weg. Ich coache jetzt oder meine Zielgruppe sind Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige und Menschen, die einfach persönliche oder berufliche Herausforderungen Krise meistern müssen. Und ich möchte einfach meinen Lesern oder meinen Kunden äh, helfen, sich selber zu analysieren, ihre Probleme zu analysieren, ich möchte sie inspirieren, motiviere, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und das ist natürlich auch das Sinn und Zweck von meinem Buch, über persönliche Geschichte meinen Weg darzustellen, aber auch vor allen Dingen das, was ich die letzten zehn Jahre lernen durfte aus vielen Weiterbildungen, hunderte von Büchern. Ich möchte einfach helfen, dass vielleicht der ein oder andere Leser oder ein oder andere Kunde von mir ein gesundes, glückliches und gelassenes Leben führen darf.
0: Ah, super. Also, es ist nicht nur dann eine Geschichte drin und was du gemacht hast, sondern auch ganz konkrete Maßnahmen, die also auch jemand, der von der Problematik betroffen ist, also auch praktisch einfach ausprobieren kann, um sich selber zu helfen mit deinem Buch, ja?
1: Ja. Das habe ich ja aus vielen anderen Büchern gelernt, ja. aus meine Buchmentoren. Es ist ganz einfach so, als ich die ersten Bücher zu dieser Thematik lese habe, habe ich als erstes festgestellt, ich stehe nicht alleine da mit dieser Problematik. Das war das Erste, dass man gesehen hat, Mann, das ist nicht nur ein Problem von mir, sondern das Problem haben viele. Und dann war es natürlich so, es ist immer schön, von denen zu lernen, die erfolgreicher Krise gemeistert haben. Und diese viele Tipps, die ich dann auch von vielen anderen erfahren durfte, die habe ich natürlich in diesem Buch verarbeitet, so dass man ja. sagen kann, ich kann das, was ich von anderen gelernt habe, das, was ich selber miterfahren durfte, das versuche ich jetzt weiterzugeben, um das vielleicht denjenigen kleines bisschen einfacher zu machen und schneller wieder auf die richtige Spur zu kommen.
0: Ja, super. Vor allem, weil du ja weißt, es hat dir ge äh, geholfen. Ne? Es hat ja wirklich... Erfolg gezeigt. Ne? Das ist natürlich besonders super, dass da so praxiserprobte Tipps und ähm, Dinge weitergegeben werden, dass der Leser also nicht irgendwas Theoretisches da erfährt über Burnout, sondern wirklich aus der Praxis für die Praxis. Das ist, glaube ich, besonders toll bei deinem Buch. Thomas, wenn äh, dein Buch erschienen ja, ist, habe ich schon vorhin gesagt. Also genau, heute haben wir ein Jubiläum, einen Monat <lacht> ist es auf der Welt, aber du hast es <lacht> <das> früher <lacht> ja. bekommen. Und erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie das war, als du das Buch bekommen hast.
1: Also, ja, ich habe es wirklich ein paar Tage früher bekommen. Und das war einfach so, wie es die letzten Monate immer war. Die letzten Monate und während meiner Krise hat mich meine Familie wahnsinnig unterstützt. Und so war es dann auch bei diesem Buchprojekt, oh. weil wir haben gewusst, dass das Buch äh, am nächsten Tag angeliefert wurde. Und dann war es so, dass meine Kinder und meine Frau, ohne dass ich es wusste, abends schon in mein Büro gegangen sind. Die haben wunderschön mein Büro dekoriert mit ganz vielen Luftballons, äh, mit kleinen Geschenken drin und mit ganz tolle Kärtchen, mit Texte wo ich wirklich unheimlich gerührt war. Und als ich am Morgen in meinem Büro die Tür aufgemacht habe, sind mir Luftballons entgegengefallen. Herzlich willkommen, wir gratulieren. So wurde ich empfangen. Und nur eine halbe Stunde später kam da ein LKW, der hatte Palette mit Büchern ausgeladen. Oh mein und meine Frau und meine Kinder waren dabei. Und ich muss einfach sagen, es ist herrlich. Es ist schön, wenn man Krise nicht alleine meistern muss, ja. aber es ist genauso schön, wenn man Erfolge gemeinsam feiern kann. Und da war ich natürlich schon unheimlich dankbar.
0: Ja, ich habe ja nur die Bilder gesehen, das muss ja ein wirklich tolles Fest gewesen sein. Und das ist ja eigentlich das, was sich jeder Autor äh, wünscht, wenn er sein erstes Buch veröffentlicht. Dass, äh, also genau diesen Moment, wenn man also das Buch in der Hand halt, äh, hält und wenn dann also noch so eine tolle Feier wie bei dir dabei ist mit der ganzen Familie, das ist ja einfach fantastisch. Ne? Und das ist, es, hier ist ja eigentlich auch der Höhepunkt von einer ganz, ganz langen Arbeit. Da wollen wir jetzt auch mal drüber reden. Wie bist du eigentlich auf mich und auf meinen Verlag gekommen ursprünglich?
1: Ja, im Endeffekt, ich habe das mal im Buch auch beschrieben, weil das was Besonderes war. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Und ich habe dann irgendwann durch viele Mentoren und Bücher gelernt, dass man, wenn man einen Traum hat, dann braucht man eine konkrete Zielplanung und man kann dann auch Kräfte nutzen wie Affirmation oder Kraft der Anziehung, um sowas zu verwirklichen. Das sind Themen. Wenn du das mich vor zehn Jahren gefragt hättest als Business Manager, dann hätte ich gesagt, ich glaube, du hast ein Esoterik. Problem. Heute weiß ich dass es wirkt. Ja. Das heißt, man muss ins Handeln kommen. Und ins Handeln gekommen bin ich dann, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe mich mit der Thematik Bücherschreibe befasst. Ich bin dann auch zu einem Seminar in Frankfurt gegangen und da habe ich einen ganz tollen Mensch persönlich kennengelernt, den Herr Professor Lothar Seiwert. Den habe ich schon über viele Jahre, war das wirklich ein Mensch, der für mich vorbildlich im Bereich Selbstmanagement und Zeitmanagement und dann sind wir gemütlich miteinander ins Gespräch gekommen und es war dann so, dass er zu mir gesagt hat, ja, du musst ins Handeln kommen, wenn du möchtest, dann helfe ich dir, gib mir deine Visitekarte. Und es ging dann nur ein paar Tage später und dann war es so, dass du, liebe Beate, mich angerufen hast und das war natürlich der Start dann auch für die Erfolgsgeschichte für mein Buch, weil so haben wir verschiedene Telefonate geführt. Wir haben uns kennengelernt. Ich muss auch ehrlich sagen, Beate, ich habe dich recherchiert im Internet. Ich habe dann gesehen, dass du schon sehr viele Bücher geschrieben hast. Ja. Ich habe da eine gute Kunderezession gelesen und mich hat sofort dein Titel Bücher schreiben mit Herz angesprochen. Oh ja. Und es war dann auch so, dass ich hier jemand gefunden habe, der sehr qualifiziert ist, der erfahre ist und wir haben es dann so gemacht, wir haben dann kleine Auszeit auf die Insel Fehrmann miteinander vereinbart, und das war einmalig, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: das, das stimmt, das war sich doch damals im Januar, als alles ganz einsam war, und du dann da in ganz alleine, glaube ich, in dem Apartmenthaus gewohnt hast, im Nachbardorf. <lacht> und ja, äh, ja außer, außer für mein Buch, kannst du vielleicht auch mal den Hörern ganz kurz erzählen, nur ganz kurz, wie das so abläuft weil das ist ja eines meiner Angebote auch heute noch, wobei ich jetzt heute nicht mehr auf Fehmarn bin, sondern in Bamberg, also mitten in einer Stadt, die sich auch sehr lohnt, bereist zu werden. Wie war das bei der Auszeit für dein, für dein Buch damals?
1: Also Insel Fehrmann war was Schönes, weil ich war allein, es gab kein Angebot, aber ich muss sagen, es kommt eigentlich nicht auf der Ort drauf an, wo man hingeht, sondern zu wem man hingeht. Und ich bin zu dir gekommen und es, ob ich das in Bamberg oder in Fehmann habe, das ist eigentlich völlig egal. Ich habe dann jemanden kennengelernt. Ich habe gedacht, ich kann schreiben, weil ich schon viele Business-Konzepte geschrieben habe und äh, Abhandlungen auch mit 300 Seiten. Aber ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ja. Und als wir zusammen waren, haben wir im Workshop Wirklich, ich habe Sachen kennengelernt, wie besser Kesserschema, ja, ich habe äh, ganz verschiedene Techniken gelernt, du hast mich motiviert, wir haben gemeinsam mal ein Inhaltsverzeichnis gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war was ganz Besonderes und ich bin mir eigentlich auch sicher, wenn wir diesen Strategie-Workshop nicht gemacht hätten und wenn wir uns nicht so intensiv damit befasst hätten, hätte ich äh, wirklich bestimmt nicht dieses Buch geschrieben, so wie es jetzt ist. Und ich bin dankbar, dass dieses Buch so ist. Aber die Basis haben wir wirklich in dieser Woche miteinander gelegt. Und was hier ganz toll war, ich hatte immer wieder Hausaufgaben bekommen. Abends durfte ich die bewältigen und am nächsten Morgen sind wir die durchgegangen. Also ich kann wirklich jedem angehenden Autor, aber vielleicht auch derjenige, der schon Bücher geschrieben hat. Einfach sage, das System, das finde ich klasse, dass man sagt, wir haben eine Auszeit, man lernt sich kennen, man macht eine Grundstruktur und dann erst steigt man in dieses Buchschreiber ein. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
0: Ja, danke schön, Thomas. Das ist sehr schön, wie, wie du das gesagt hast. Die Auszeit ist auch eigentlich meine beliebteste, mein beliebtestes Angebot, muss man sagen. Und nächste Woche freue ich mich, das kommt eine Dame aus der Schweiz. Und dann bin ich auch sehr gespannt und sie ist gespannt. Und das Tolle ist immer, man kennt sich überhaupt nicht am Anfang. Also so ist es da bei uns beiden jedenfalls. Und ähm, am Ende der Woche, ähm, am Freitag, ist es also dann... Ganz erstaunlich, was, was man dann alles weiß und was man alles mit nach Hause nehmen kann, vor allen Dingen. Ne? Ja, danke schön. Ähm, man schreibt ja ein Buch einmal natürlich für die Leute, die das lesen sollen, und, aber auch für sich selbst. Ne? Und äh, was möchtest du mit diesem Buch mit Herz bewirken, für dich selbst und für die interessierten Leser?
1: Also das finde ich eine ganz elementare Frage. Warum habe ich es geschrieben und für wen habe ich es geschrieben? Und das Warum, ich denke mir, das ist das Wichtigste. Ja. Ob man jetzt ein Buch schreibt oder ob man sich Lebensträume erfüllen möchte, wenn man sein Warum nicht kennt, wird es unheimlich schwer, das zu erreichen. Weil dieses Warum, das gibt dir überhaupt Kraft und Mut, um ins Handeln zu kommen. Ich persönlich habe es aus zwei Gründen geschrieben. Erstens mal habe ich es tatsächlich auch für mich geschrieben. Das war zum Teil eine Aufarbeitung, aber es war auch dieses, ich habe jetzt über zehn Jahre Learnings gehabt von verschiedenen Büchern, von Weiterbildungen, von Mentoren. Es war dann so, ich habe auch schon begonnen mit entsprechendem Business Coaching und mein Business Coaching hat sich einfach die letzten Jahre verändert, so dass ich sage, es geht nicht nur um Strategie, sondern es ist ganz einfach, wenn man nicht gesund ist, wenn man nicht belastbar ist, dann wird man auch nicht langfristig erfolgreich im Geschäft sein. Und deswegen ist es für mich ganz einfach so. Es ist zum Teil für mich nochmal ein Strukturierer gewesen. Ich habe wieder sehr viel daraus gelernt. Und ich habe einfach das Erste, was ich für mich gelernt habe, dass alles, was ich hier schreibe, dass ich das auch selber täglich umsetzen muss. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Das ich. Gleichzeitig
1: habe und gleichzeitig habe ich es natürlich für die Menschen geschrieben, die sich verändern wollen, die aus Krise rein wollen oder die gar keine Krise erleben wollen, dass man einfach dann sagen muss, man muss sich Zeit nehmen. Man muss Auszeit nehmen, nicht nur für ein Buch, sondern man muss täglich auch Pausen und Auszeit für sich nehmen. Man muss sich immer wieder mal selbst analysiere. Man muss schauen, wo stehe ich, wo will ich hin, warum will ich dahin? Und genau diese Erfahrungen, diese Techniken, die wirklich nicht von mir alle kommen. Die meisten Techniken, es gibt nichts Neues, sondern jeder hat seinen eigenen Weg. Aber ich denke mir, ich habe hier viele Botschaften, Tipps und Tricks drinne, und jetzt kann der Leser einfach das raussuchen, was für ihn wichtig ist, mhm. weil Wichtig ist, man darf nicht missionieren. Jeder muss selber seinen Weg finden. Aber seinen Weg kann man ja finden, indem man vielleicht von Lösungen von anderen lernt. Und das ist eigentlich diese zwei Geschichte. Zum einen, dass ich selber das immer lebe, was ich hier schreibe, und zum anderen, dass ich einfach versuche, Menschen mit Tipps, Beispiele, Tricks oder auch verweise auf andere Menschen, die es noch besser können in manche Themen wie ich, dass man einfach sagen kann, hier kann ich mir Tipps einholen, damit man noch einen, gelassenes und glückliches Leben führen darf.
0: Ja, wunderschön. Da muss ich also auch sagen, ich bin ja Verlegerin des Buches, dass also da <lacht> auch ein sehr reichhaltiges Literaturverzeichnis hinten drin ist und ähm, auch ich profitiert habe von dem, was du da alles ähm, erprobt hast und gezeigt hast und es ist wirklich eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten. Äh, trotzdem wollte ich jetzt dich noch mal bitten, vielleicht noch ein bisschen mehr über den Inhalt eines Buches zu erzählen, dass man sich dazu so vorstellen kann, was steht da eigentlich? Das sind ja 320 Seiten, das ist also ein relativ dickes Buch. Und was steht da eigentlich alles so drin noch äh, an Inhalten? Mhm.
1: Also es ist tatsächlich länger geworden, wie ich am Anfang vermutet habe. Aber es war dann auch so, ich hätte zu jedem Kapitel, es wäre kein Problem gewesen, 600 Seiten zu schreiben. Aber ich denke mir, dann hättest du einen Burnout bekommen.
0: Ja. Es, es, ist, ja. Es, ist,
1: es, ist, es ist ganz einfach so, ich würde mal sagen, ich habe hier eine große Fülle. Und zwar, mein Buch startet mit einem Zitat vom Augustinus von Hippo. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und es ist ganz einfach so, zum Einstieg habe ich, versuche ich den Leser mitzunehmen. Ich versuche ihm einfach meinen Weg, dass ich gebrannt habe dass ich im Bereich Business Management wirklich sehr erfolgreich war, aber dass ich einfach manche Sache vernachlässigt habe. Und da möchte ich einfach ein bisschen auf den Weg mitnehme und ihm zeige, du stehst nicht alleine da. Und dann wechsle ich so langsam einfach in verschiedene Themen, die nicht nur mein Problem sind, sondern die Probleme von vielen sind. Es geht um Glaubenssätze und zwar ein Glaubenssatz ist schon was Positives. Nur das Problem ist, die meisten haben negative Glaubenssätze. Meine waren zum Beispiel, ich wollte es immer alle recht machen. Da bin ich jetzt schon viel besser geworden. Ich wollte aber auch immer perfekt sein. Da habe ich bestimmt noch Handlung, Handlungsbedarf. Ja. Und es geht um Fremdwerte, dass man nicht nur andere immer gefallen will, Erfolge, Preise und Ähnliches. Und es geht einfach um solche Geschichten wie gesunde Routine, äh, digitale Belastungsquelle, um in der Finde von Pause- und Stressmanagement. Also es ist unheimlich viel drin, wo man dann sagen kann, was spricht mich an? Und was das Wichtige ist, ich denke mir, ich habe dann immer wieder auf andere Bücher und Quelle verwiesen, sodass man sagen kann, man bekommt hier mal einen großen Überblick und aus diesem großen Überblick kann ich mir das rausziehen, was ich möchte, und dann hat man die Möglichkeit, vielleicht mal mit einem kleinen weiteren Buch später mal oder sowas kann man sich damit beschäftigen. Aber ich denke mir, wer dieses Buch gelesen hat, kann einfach hat Mehr von Möglichkeiten, wo er vielleicht der eine oder andere wertvolle Tipp ist. Manchmal ist es so, von dieser 320 Seiten ist vielleicht genau diese eine Seite die wichtige für mich. So ein Erlebnis habe ich jetzt auch gerade letzte Woche gehabt, dass man sich sein Leben auch ändern kann.
0: Ja, danke schön, Thomas. Also eine Fülle von äh, Büchern und ich als Verlegerin kann nur sagen, daraus kannst du noch mehr Bücher machen aus dem ganzen Stoff. Wir mussten ja immer, ich musste dich ja immer ein bisschen bremsen, damit wir das alles zwischen die zwei Buchdeckel kriegen in einem allermaßen <lacht> erträglichen <eher> Umfang. <lacht> ja, wir kommen jetzt mal so zum dritten Teil unseres Interviews. Das sind, ähm, da geht es eigentlich mehr so um das Buchschreiben. Du hast ja schon angedeutet, es gab also auch sicherlich einige Klippen beim Bücherschreiben. Was waren das für Klippen, die du in der Zusammenarbeit mit mir überwunden hast und was kannst du angehenden Autoren empfehlen?
1: Ja, ich muss sagen, ich dachte am Anfang, durch das, dass ich schon viele Konzeptionen und Handbücher geschrieben habe, dass viele dieser Clippe gar nicht auftreten werde. Aber das erste Klippe war ganz einfach, sein eigenes Buch zu schreiben über solche Themen, wenn es um Krisen, Gesundheitsmanagement etc. geht. Das ist was ganz anderes, wie das, was ich bisher gemacht habe. Das heißt, ich musste zuerst mal viele Learnings loslasse und neue Sachen lerne. Das heißt, ich habe neue Werkzeuge gebraucht, neue Tools gebraucht, neue Erfahrungswerte. Und in meinen Augen ist das ganz einfach so. Man muss von denen lernen, die das können. Und deswegen warst du mir hier so wichtig, weil du hast mir. Mit deiner Erfahrung, ich meine, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber du hast ja weit über 20 Bücher geschrieben und hast ja sehr viele Autoren betreut. Das heißt, du hast mir Werkzeuge zur Hand gegeben, die haben es mir einfacher gemacht. Das war so die erste Hürde, dass ich einfach Altes loslassen muss, wenn ich hier so ein Buch schreiben wollte. Das Zweite war natürlich auch, wenn man ein Business führt, ich bin ja, derzeit im Bereich Management vom Gesundheitszentrum noch tätig. Das heißt, ich mache nicht nur Live-Business-Coaching, sondern wir haben noch ein Ärzte- und Gesundheitszentrum. Dann hast du noch Familie. Jetzt schreibst du noch ein Buch. Also ich sage jetzt mal, die zweite Klippe war ganz einfach. Ich bin eigentlich im Zeit- und Selbstmanagement sehr trainiert, aber man war zum Teil dann einfach auch mal überfordert, wo man jemand gebraucht hat, der einmal gesagt hat, der einen Berater hat oder mal Kritiker war oder vor allen Dingen, der einem auch mal einen freundschaftlichen Druck gemacht hat. Das hast du auch in Perfektion gemacht. Und ich denke, das war auch notwendig. Das heißt... Die zweite Hürde ist, wie schaffe ich das, dass ich so ein Buch schreiben kann und das parallel zu meiner ganzen Lebensrolle, die ich habe. Ich meine, ich bin Familienvater, ich habe ein Haus. Das heißt, ich bin Hausbesitzer, ich bin Arbeitgeber, ich habe Kunde und jetzt schreibe ich noch ein Buch. Das sind sehr viele Lebensrolle. Also braucht man irgendjemand, der einem da auch in die richtige Richtung bringt und ich denke mir, da warst du jetzt nicht nur Kritiker, Ideegeber, sondern du warst oftmals auch Motivatorin, wo du dann gesagt hast, also du hast jetzt noch Zeit bis da und dahin, dann musst du das abgeben. Okay. Und ich denke mir, das ist halt wirklich unheimlich wichtig, dass man hier seine Lebensrolle auch dementsprechend, dem Projektbuch unterordnet, weil das waren jetzt doch einige Monate, wo ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass es so lang geht. Bei mir war aber eher das Problem, ich habe zu viel Informationen gehabt, wie kriege ich die zusammen? Und die Probleme konnte ich natürlich mit dir lösen. Und da bin ja. ich schon sehr dankbar.
0: Ja, und es gab ja zwei so historische Momente, also für mich aus meiner Sicht jetzt rückblickend, aber war das dieser ähm, Samstag im September 2019, als du mich hier in Bamberg besucht hast, und da wollte, sollte eigentlich das Manuskript schon fertig sein, war aber, glaube ich, erst die Hälfte und dann haben wir über alles Mögliche gesprochen. Und ähm, wie das Cover aussehen sollte und und und, weil ähm, das Buch sollte ja damals erfolgreich Leben in Balance heißen und dann hatten wir dann alle möglichen Dinge ähm, ausgeguckt, die mir aber irgendwie gar nicht so richtig zusagten. Aber wir haben uns ja ein Versprechen gegeben bei, an diesem Tag. Das ist ja fast historisch eigentlich inzwischen. Ne? Kannst du das aber sagen?
1: Ja, also das fand ich auch klasse. Äh, wir haben ja gesehen, wir haben noch einige Hürden, die wir bewältigen müssen und ich war einfach noch nicht so weit, wie ich hätte sein sollen. Und das war dann so, dass mir beide gesagt habe, wir wollen unsere Zusammenarbeit immer so gestalten, dass der Autor und die Verlegerin mit dem Buch glücklich sind. Ja, was soll das bedeuten? Das heißt, dass wir af professionell natürlich zusammenarbeite, aber dass wir auch freundschaftlich zusammenarbeiten und dass wir auf unsere Gesundheitsressource beide aufpassen. Und beide aufpassen heißt, dass wir schon einen straffen Zeitplan immer gehabt haben, aber wenn man gesehen hat, der eine oder andere hat mal eine Pause braucht, dann haben wir die uns auch gegeben. Okay. Und das Gleiche war natürlich, beide sollen mit dem Buch glücklich sein, heißt natürlich, dass man auch ein erfolgreiches Buchprojekt habe. Ja. Also ich kann abschließend nur sagen, wir zwei, ich bin glücklich mit dem Buch und wir zwei sind ein Spitzenteam und das versprechen haben wir gehalten. Und in meinem Buch geht es um sehr viel Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt heute raushört. Ich kann Ihnen oder ich kann deine Hörer sagen, ich bin unheimlich dankbar. Ich bin sehr glücklich. Das war nicht immer so. Ich bin, einer meiner Leitsprüche ist, heute wird ein schöner Tag. Ich habe ja. die letzten Monate sehr viele schöne Tage gehabt. Und das liegt auch daran, unter anderem, dass wir jetzt ein Buch geschaffen haben, wo ich denke, wir sind beide glücklich und das, was ich zur Zeit gerade so erlebe darf mit meinem Buch und Resonanze, haut mich schon ein kleines bisschen um, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Schön. Ja, ich erlebe sowas auch nicht so oft, muss ich sagen. Also ich bin auch sehr glücklich mit mit dem Projekt insgesamt und in, mit der Zusammenarbeit mit dir und denke dann noch an Ostern. Wir hatten ja dann plötzlich diese Corona-Krise und ich weiß, dass du also so ein bisschen ähm, nicht unbedingt ja, ein bisschen deprimiert was und Ängste hattest, was kommt da alles jetzt und was ist. Und dann habe ich gedacht, was ich ja sonst nie tue, lass uns doch mal am Ostersonntag telefonieren. Ich feiere ja immer Ostern als Zukunftsfest. Und ohne zu wissen, was auf mich zukam, hast du gesagt, ja, dann telefonieren wir Ostern. Und ähm, bei diesem Gespräch kamen dann ja plötzlich diese ganze tatsächlich deine Ängste und diese Depressionen, die so ein bisschen anklangen. Und dann sagst du, ach, hier steht der Polizeiwagen vor der Tür und in unserem Dorf war da, ich glaube, ihr durftet gar nicht raus zu dem Zeitpunkt hm. wegen der Corona-Krise und dann sagst du, sag mal, wer das ist, ist das ich auch, das ist doch dieser, doch auch ein Burnout, was die Welt jetzt hat und ein globaler Burnout und soll ich da nicht nochmal ein Kapitel dazu schreiben, wir haben ja sowieso das Buch noch nicht veröffentlicht. Ja, und dann habe ich gesagt, gerne, warum nicht? Und du hast auch gleich den Titel auf Lager: Erfolgreich Krisenmeistern wo ich sofort gesagt habe, top, das ist es, das ist super toll und ich war, also das war ein unglaubliches Osterfest für mich auch, weil ich weiß, ich weiß nicht, ob am Ostersonntag oder am Ostermontag war ich so motiviert dann auch und habe sofort das Buchcover gestaltet, das jetzt so gut ankommt. Und davor mit diesem Hochseilakrobaten da, mit dem, das hatte mich nicht so richtig motiviert. Also es waren eigentlich zwei super Punkte. Und dann der Punkt, irgendwann hatte ich gesagt, wenn ich jetzt weitermache, ich glaube, es war dann Pfingsten, wenn ich weitermache, kriege ich einen Burnout, weil es halt so viel war. Und dann hast du gesagt, ist doch egal, wenn das Buch einen Monat später erscheint, ist doch auch nicht schlimm. Dann habe ich den Veröffentlichungstermin einfach auf diesen 20. Juli verlegt und... Ja, und dann hatte ich den einen, einen Samstagabend war das, wo dann ähm, plötzlich, wo ich dann durch war einmal mit dem ganzen Text, mit dem Lektorat, habe das kurz vor Mitternacht auf Facebook gepostet. Ähm, und wir hatten gerade an dem Tag das Autorenbild ausgesucht und auch ein Flyer gemacht für das Buch. Und die habe ich dann zum Posten genommen natürlich, die Bilder, und am nächsten Morgen werde ich wach und du hast es geteilt. Und es war eine unglaubliche Resonanz auf Facebook. Also das fand ja. ich wirklich ganz fantastisch. Und was danach kam, kannst du vielleicht noch mal erzählen. Also ging ja wirklich so eine Art Sturm los, obwohl wir ja noch gar kein Buch hatten.
1: Ja, ich möchte kurz noch was zu der Corona-Geschichte erzählen, weil ich denke mir, mit dieser Geschichte haben wir beide eigentlich eins gemacht. Und zwar, wir haben das geliebt, was ich hier in meinem Buch schreibe, dieses Corona war halt ganz einfach so. Ich denke mir, das hat viele erschüttert. Du sitzt dann da und plötzlich äh, hast du keine Aufträge mehr. Die Kunden sind ja. nicht mehr du, da. Du hast wirtschaftliche Probleme. Ich denke mir, das geht viele so. Es war eine Krise und es war wirklich so, äh, dass man da natürlich einen Wahnsinnsrespekt kriegt. Einmal vor der gesundheitlichen Geschichte, wenn man das alles gelesen und gehört hat, aber auch wirtschaftlich. Es ging dann eine ganze Zeit lang, da bin ich wirklich über mein Buch gesessen. Und dann war es dann so, dass ich mich so langsam wieder geerdet habe, indem ich darüber geschrieben habe. Mhm. Wo man dann gesagt hat, Mensch, vielleicht kann man aus der Geschichte auch was machen. Und das war dieses berüchtigte Ostersonntag Telefonat, ja. wo wir tatsächlich aus dieser Krise genau das, was gemacht habe, was ich in meinem Buch schreibe. Wir haben aus dieser Krise eine Chance gemacht. Weil ob das jetzt ein Burnout ist oder eine globale Pandemie, es ist einfach ein Problem. Und dieses Problem muss man von außen mit Abstand betrachten und muss schauen, was kann ich daraus machen. Und wir haben das dann draus gemacht, dass wir gesagt haben, okay, Titeländerung, Zusatzkapitel und vieles mehr. Und da würde ich sagen, liebe Beate, da haben wir eins gemacht, für, wo ich heute noch stolz bin. Wir zwei haben genau das gemacht, was hier in diesem Buch drin steht. Wir haben das so gemacht, dass wir aus dieser Krise eine Chance gemacht haben und ich denke mir, das hat auch dafür gesorgt, dass dann auch diese Resonanz gekommen ist. Ja. Und zu dieser Resonanz ja. muss ich sagen, es war im Facebook gewaltig, aber was noch viel gewaltiger war, zeigt eine kurze Geschichte von letzter Woche. Letzte Woche habe ich eine Mail von jemandem bekommen, den ich nicht kenne, der sich bei mir bedankt hat für dieses Buch, der mir geschrieben hat, er hat auf der Seite so und so seine Warnzeichen, die Checkliste ist er durchgegangen, hat dann festgestellt, dass er sehr viel zum Ankreuzen hat, dass er tierische Probleme hat. Und dann hat er sich bei mir bedankt, dass er durch dieses Buch eigentlich erkannt hat, dass er handeln muss und er hat einen Termin bei einem Psychologe ausgemacht und ihm war klar, dass er damit handeln muss. Und das ist eigentlich das Schönste, was mir passieren kann. Weil am Anfang habe ich mal ein Buch geschrieben, warum ich dieses Buch schreibe. Das hm. Buch muss nicht ein Bestseller werden, weil es eine tolle Auflage hat. Ja. Wenn es nur einem helfen kann, dann ist es für mich schon Bestseller. Und ich habe jetzt schon nach vier Wochen der erste Kunde, der mir sowas geschrieben hat. Toll. Und dann kam aber im Facebook so wunderschöne Posts. Es ist ein kleiner Fotowettbewerb entstanden. Ich habe jetzt sogar ein Bild aus Hongkong bekommen. Das hätte ich ja oh. nie gedacht der mir ein Bild aus Hongkong ge geschickt hat. Das ist ein ehemaliger Freund von mir, den ich schon 30 Jahre immer gesehen habe, der mir da auch einen schönen Brief geschrieben hat. Und es war so, dass ich sagen muss, die ersten vier Wochen, für mich ist das Buch schon ein Erfolg, weil ich habe natürlich einen Wahnsinnsrespekt gehabt, was denke. Die Menschheit um mich rum. Ich will es natürlich nicht mehr alle recht machen, aber so ganz geheilt bin ich da halt natürlich auch nicht. Ja, es freut, man freut mich sich natürlich. Darüber. Ja, eben, man freut sich darüber. Und das, was jetzt hier gerade passiert, mit dieser guten Resonanz, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Aber eins ist sicher, ohne unsere gemeinsame Zusammenarbeit wäre dieses Buch das nicht geworden, was es
0: jetzt ist. Dankeschön, ja, das glaube ich auch. Also ich habe ja auch den, Grund, den Grundsatz, im Juli, August erscheinen in meinem Verlag keine Bücher. Aber nachdem ich da am Sonntag gesagt habe, ich kann nicht mehr, wir müssen den Termin verschieben, habe ich also Gast gegeben und irgendwie ging das so um meinen Urlaub rum. Ich bin aus dem Urlaub gekommen und direkt am nächsten Tag zur Druckerei gefahren mit meiner Assistentin die Bücher abgeholt, damit ich zu Amazon kam. Und sie waren dann pünktlich am 20. Juli da. Ich habe noch ein zweites Buch zu Corona hier in Bamberg veröffentlicht, auch drei Tage später. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass das also jetzt also auch diese Zeichen setzt, auch in der Krise. Wir sind ja immer noch drin. Und was ja. mich dann sehr gefreut hat, am Ende dieser ersten Woche, als das Buch auf der Welt war, hat ein Arzt auf Amazon eine sehr lange und, finde ich, sehr qualifizierte Rezension geschrieben. Und ich will da nur mal zwei Sätze vorlesen, die ich besonders interessant finde und, und wirklich als großes Lob für uns beide. Der schrieb, also ich würde mir dieses Buch zum einen als präventive Pflichtlektüre in den besonderen Risikogruppen wie Ärzten, Krankenschwestern und Polizisten und so weiter von denen 200-prozentiger Einsatz ohne echte Anerkennung ihrer Arbeit gefordert wird, wünschen. Zum anderen würde ich es lieben, gerne vielen meiner chronischen Rückenschmerz- und Schwindelpatienten, die die wirkliche Ursache ihrer Beschwerden noch nicht erkennen wollen oder dürfen und auch auf ihr Wegen unterwegs sind, auf Rezept verordnen können. Das ist also wirklich ein ganz wunderbares, großes Lob und ähm, die Rezensionen nehmen ja zu auf Amazon, aber auch die vielen Rückmeldungen, die, die, du, die du bekommst. Und was mir eben noch einfiel damals an diesem Sonntag nach dem Facebook-Post, als das Buch noch gar nicht da war, da hat ja die gesamte regionale Presse ähm, reagiert und über dich, also ich glaube halbseitige Zeitungsartikel auch veröffentlicht. <lacht> Sowas hast du vielleicht schon Vergessen, aber das Verlegerinnenherz freut sich natürlich dann ganz besonders drüber. Und wir werden auch sicherlich überregional ähm, nach der Sommerpause also dann auch, ähm, ich hoffe, hier in Bamberg zumindest eine Veranstaltung machen, mhm. wo du dann dein Buch auch vorstellen kannst und interessierte Le Leute dich auch kennenlernen können. Dann habe ich auch gehört, es gibt schon jede Menge Seminarplanungen. Trotz der schwierigen Situation, in der wir sind, hast du mir erzählt, also acht Seminare sind inzwischen schon geplant für den Herbst und das wird also ganz, ganz viel werden, sodass die nächste Frage sich erübrigt. Glaubst du, dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann? Ist eigentlich schon aus all dem, was ja. bis jetzt gesagt wurde, relativ klar, ne?
1: Ja, also ich denke mir, äh, ich glaube es nicht nur, äh, ich, ich habe es bewiesen und äh, es habe nicht nur ich bewiesen, es gibt unheimlich... Bücher schreibe, Bücher lese. Es geht nicht immer nur um ein nacktes Erlernen. Viele wissenschaftliche Studien haben einfach gezeigt, dass man mental und körperlich, dass man sich hier wirklich beeinflussen kann. Aber ich denke mir, das vielleicht auch als Tipp jetzt an die Leser und an die beziehungsweise an die Hörer jetzt. Ich meine, ich bin im Gesundheitswesen tätig, ich mache betriebliches Gesundheitsmanagement und die Thematik Corona, die wird uns bestimmt im Herbst noch weiter verfolge. Nur, man muss das einfach dann gelassen versuchen zu überstehen. Man hat jetzt einfach gesehen, wir haben Beweise oder auch unsere Regierung, dass man hier ganz, auf ganz tolle Wege ist, aber es ist wichtig, dass man muss unheimlich aufpassen, mit welchen Informationen man sich umgibt. Deswegen Bücher lese, hat für mich auch mit zu tun, was lese ich im Facebook, was höre ich in den Nachrichten und diese Informationsflut mit negativen Nachrichten wird vielleicht wieder kommen und die muss man filtrieren. Da muss man einfach dann schauen, dass man dann sagt, so, ich schaue mir einmal am Tag das an, aber auch wenn ich solche Nachrichten höre, gibt es immer wieder positive Dinge. Es ist positiv, dass ich vielleicht, ich, meine Familie alle gesund sind, dass ich neue Chancen nutze, wie jetzt zum Beispiel Online-Seminare noch vor ja, hätte ich nie gedacht, dass ich einen Workshop online halte. Ich meine, das ist was Neues, was jetzt hier entsteht. Und deswegen denke ich mir auch, wenn jetzt zukünftige Krise kommen und diese Krise wird uns bestimmt noch ein bisschen begleiten, da muss man halt einfach dann schauen, dass man sich täglich erdet, dass man dankbar ist für das, was man hat und dass man sich nicht nur mit dieser negativen Informationsflut umgibt. Und das denke ich mir, das wäre jetzt wie kann Bücher mich verändern. Heute sind es nicht nur Bücher, heute sind es die sozialen Medien, heute sind es alle Medien und da kann ich nur den Tipp geben, es ist ganz einfach, du bist, was du liest und wenn du den ganzen Tag dich nur mit negativer Informationen oder vielleicht auch Menschen umgibst, dann muss man sich vielleicht einfach wieder mal erde. die Dosis macht das Gift und dann einfach sage, ich mache alles mal ein bisschen langsamer, ich schaue mir das alles einmal am Tag an, aber es gibt unheimlich viele Dinge, für die man jeden Tag dankbar sein kann.
0: Ja, sehr schön. Jetzt eine ganz neugierige Frage, aus meiner Sicht als Verlegerin natürlich. <lacht> Welches Buch kannst du denn als nächstes?
1: Ja, also ich meine, das Schöne ist, damals hatte ich ja das Problem, dass ich einfach noch viel mehr schreibe hätte können. Und da hattest du mir schon den ersten Tipp gegeben, du Thomas, öffne dir neben dran eine Datei und alles, was du jetzt noch denkst, was zu viel ist, schreibst du hier rein. Das habe ich natürlich weil ich auf deinen Rat höre, habe ich das auch gemacht. Das heißt, ich habe jetzt einfach schon einiges an Stoff, wo ich dann sagen könnte, viele von diesen Themen, Das war mir ging es ja darum, in meinem Buch einfach mal mehr von Möglichkeit auch aufzuzeigen. Aber es gibt natürlich Geschichte, wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt im Oktober ein Seminar, hier geht es um gesunde Routinen. Das habe ich in meinem Buch nur angeschnitten. Das heißt, es gibt ja auch so wunderschöne Bücher bei dem Verlag, wie zum Beispiel dieses Miracle Morning. Miracle Morning für Autoren, für, für alle... Äh Interessente. Und dieses Miracle Morning habe ich für mich für einen magischen Tag äh, ziemlich ausgebaut. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, im Bereich gesunde Routine was zu machen oder auch die Thematik digitale Überforderung, die Dosis macht das Gift. Also ich denke mir, mein Buch bietet Stoff für mehr und ich habe auch schon zwei WhatsApp gekriegt, wo interessante Leser dann gesagt haben, Mann, du bist doch auf den Jakobsweg gegangen und irgendwie bist du im Krankenhaus gelandet, was war denn hier los? Ja. Ich denke mir, selbst sowas wäre mal eine Story, was man dann auch schreiben könnte, weil auf diesem Weg habe ich auch vieles lernen dürfen und dann ist natürlich das Letzte, du hast in meiner Auge jetzt gerade ein ganz interessantes Angebot, diese Edition Mini, große Gedanken in einem kleinen Buch. Und da wäre ich bestimmt dankbar, wenn wir da vielleicht und ich hier auch mal das eine oder andere dazu beitragen kann. Weil das, was du jetzt gerade in einem Verlag in dieser Mini-Reihe machst, da muss ich wirklich sagen, da sind schon wirklich große Gedanken geliefert worden.
0: Ja, danke schön. Das ist auch eine Erfindung in der Corona-Krise, diese Edition Mini. Und äh, ist ganz gut bis jetzt schon angekommen bei allen Leuten, dass also man relativ schnell kleine Bücher auf den Markt bringt, die auch preiswert sind und die die Leser vor allen Dingen auch annehmen und die ihnen helfen jetzt in der, in der ganz besonderen Zeit, in der wir leben. Thomas, da ist eine ganze Menge, was du also noch so auf Lager hast und ich hoffe, dass wir also weiterhin zusammenarbeiten können. Ich freue mich einfach drauf, weil es hört sich einfach also ganz viel an und wenn man zu deinem Lieblingsautor schaut, dem Lothar Seibert, der dir ja den Tipp gegeben hat, wie du das Buch angehen sollst und dich im Grunde mit mir zusammengebracht hat, der hat ja auch jede Menge Bücher geschrieben schon in seinem Leben, immer eigentlich zu einer Thematik. Jetzt gerade vorgestern habe ich schon wieder eine E-Mail bekommen mit Ankündigung für sein nächstes Buch. Das ist schon das zweite oder dritte in diesem Jahr. Also der ist auch weiterhin sehr, sehr produktiv und das hoffe ich, wirst du auch, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Vor allen Dingen, wenn dann alles auch so gut ankommt bei den Menschen. Aber da bin ich eigentlich ganz sicher, dass das auch bei weiteren Büchern der Fall sein wird. Ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Gibt es irgendein Buch oder einen Film, den du Menschen empfehlen kannst, die ein Buch schreiben wollen?
1: Also ich muss jetzt sagen, mit Filmen tue ich mich schwer. Ich habe mich im Rahmen meiner Recherche fürs Buch, habe ich unheimlich viel auch YouTube-Videos angeschaut. Ja. Aber das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig geholfen. Also was mir geholfen hat, waren wirklich Bücher und ich möchte jetzt eins sagen, nur weil du jetzt meine Verlegerin bist, ist es nicht so, dass ich jetzt hier in diesem Interview Werbung für dich machen möchte. Aber wenn es halt so ist, dann kann ich halt nur sagen, deine Bücher haben mir geholfen. Und zwar, so schreiben sie ein Buch. Bücher schreiben mit Herz, finde ich genial. Und das Handwerkliche mit Word 2016 für Buchautoren, wenn man diese Bücher nimmt, hat man schon unheimlich viele Tipps. Aber Eins möchte ich jedem sagen, äh, aus Filmen habe ich gar nichts gelernt, aus Büchern habe ich sehr viel gelernt, aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ob das jetzt ein 1 zu 1 Mentoring ist, ob das eine Auszeit ist, das liegt ja am persönlichen Können ab. Ich war jetzt noch ein ziemlicher Frischling, deswegen habe ich über Auszeit, übers Mentoring ein großes Paket mit dir zusammen gemacht. Ich habe in diesem Paket aber alle meine Wünsche erfüllt bekommen. Das Buch ist genau das geworden, was ich geschrieben habe. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, bucht ein Mentoring mit Beate. Das ist nicht abgesprochen, weil das hilft mit am meisten. Und ich denke mir, das spart unheimlich viel Zeit. Und ganz zum Schluss, es kostet was, aber es spart Geld, wenn man das dann auch strukturiert, dann umgesetzt
0: kriegt. Ja, vielen Dank, Thomas. Da bin ich ja, werde ich, ich bin ja nicht zu sehen, aber da werde ich ja direkt rot. Jetzt weiß ich. <lacht> äh, ja sehr schön. Vielen Dank. Gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, die du uns schenken könntest?
1: Ja, ich habe äh, hab eigentlich zwei Motte. Also sagen wir es mal so, ich liebe ja Zitate. Toll, äh, das, 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 das Wenn man mein Buch liest, das wird man dann auch sehen. Aber ich denke mir der große Unterschied, es gibt Menschen, die haben Zitate, die nehmen sie es als Tattoo, sie kleben sie es an der Wand, aber sie machen sich gar keine Gedanken darüber, was eigentlich das Zitat zu so bedeuten hat. Und für mich wäre das Erste wäre eigentlich das, was mir ein guter Freund geschrieben hat, als es mir gar nicht gut ging. Und er hat mir dann geschrieben, es gibt nichts auf der Welt, was es wert ist oder rechtfertigt, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, von wem dieses Zitat ist. Aber eins kann ich sagen, es stimmt. Ich brauche Gesundheit, ich brauche Energie und dann kann ich alles erreichen. Und es gibt nichts, was es wert ist, dass man hier seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Man muss sich hier entsprechende Prioritäten setzen. Und das Zweite ist, das habe ich so die letzten Jahre eigentlich gelernt äh, und bei dir dann wirklich noch bis zur Perfektion, nämlich lieber unperfekt, also nicht ganz so perfekt, aber fertig, als meine, man müsste immer alles perfekt machen und erreicht nie sein Ziel. Und ich ja. denke mir, da hat man mit dir auch eine sehr gute Mentorin. Das heißt, du lieferst eine gute Qualität und alles, was noch drüber ist, spürt gar keiner mehr, aber sorgt dafür, dass man nie fertig wird. Und ich denke mir, wenn man ins Handeln kommen will, dann muss man irgendwann fertig werden. Und deswegen sind diese zwei Geschichten, es gibt nichts, was es wert ist, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und schaue, dass man nicht immer ein perfektes Leben versucht zu führen. Das sind jetzt eigentlich zwei Lebensmotto, die versuche ich wirklich täglich zu leben.
0: Dankeschön, das ist also für mich auch äh, sehr wichtig, das Zweite, ähm, weil ich habe für mein allererstes Buch, meine Dissertation, habe ich zehn Jahre meines Lebens gebraucht und daraus habe ich geschlossen, ähm, dass so möchte ich das nicht mit meinen Autoren machen. Und äh, lieber unperfekt, aber fertig ist ein wunderbarer Spruch. Und gestern habe ich gerade mit einer Lektorin gesprochen, die also einen Text äh, überarbeitet und über Oh, das kann man doch noch schöner machen und noch schöner. Und dann habe ich gesagt, nein, aber das Buch soll dann und dann fertig sein. Ach so, sagt sie, das ist der Spruch, ähm, ein gutes Buch ist ein Buch, das fertig geworden ist.
1: Ja, genau. <lacht> weil
0: ähm, die anderen Bücher, die nicht fertig werden, die nützen ja keinem was. Ne? Und äh, das ist also sicher mit ganz ernstem Hintergrund, weil dieser, wie du sagst, was da über die 80 Prozent Perfektionismus hinauskommt, das merkt ja keiner mehr letztendlich, weil äh, die Leute erfahren das nicht, weil die meisten Autoren, und dann bei 95 Prozent stehen bleiben und das Buch kommt nie auf den Markt. Ne?
1: Ja. Und wenn man das jetzt nicht nur aus seinem Buch sieht, und das ist genau das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Business-Coaching habe, dann ist das eigentlich eins der größten Probleme, das viele Manager, Geschäftsführer, Führungskräfte haben. Sie wollen dauernd perfekt sein. Ja. Sie wollen dauernd perfekte Ergebnisse. Und da kann ich nur sagen, da habe ich zwei Probleme. Ständig Perfektes abliefern zu wollen, macht krank. Das mhm. ist Punkt eins. Immer Perfektes abliefern zu wollen, braucht man viel mehr Zeit. Ja. Und das Letzte ist, und das war auch immer mein Problem, und da muss ich ehrlich sagen, nur weil ich jetzt ein Buchautor jetzt bin und ein Business-Coach, habe ich doch trotzdem noch Probleme. Das, ich habe immer noch Probleme, zum Beispiel äh, das ist heute mein erstes äh, Interview mit Podcast. Da habe ich natürlich versucht, das perfekt vorzubereiten und habe mir Texte gerichtet. Die habe ich jetzt Gott sei Dank alle gar nicht genutzt. Aber ich ich denke mir, dieses ewige Perfektsein, da passiert was ganz Schlimmes, nämlich man kommt nie ins Handeln. Es passiert ja. nichts. und das habe ich auch bei dir auch mit dem Buchprojekt gesehen und das sehe ich jetzt auch mit meinem Businessgrad. Ich habe Anfrage gehabt, ich war immer gewöhnt, eins zu eins Coaching zu machen oder Seminare. Jetzt sind plötzlich die Anfrage, Online-Workshops zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, einen perfekten Online-Workshop mit perfekter Technik zu machen, dann werde ich dieses Angebot nie machen können. Deswegen habe ich jetzt die Angebote auch alle angenommen und ich habe noch vier genau. Wochen Zeit, dass ich innerhalb dieser vier Wochen dann mein Produkt rüberbringen kann. Weil lieber fange ich jetzt mal an und lerne und ich bin mir sicher, das werden auch die Kunden zu schätzen wissen.
0: Ja, sehr gut. So habe ich ja auch mit dem Podcast angefangen. Ich bin ja überhaupt habe mit Podcast nie im Leben was zu tun gehabt. Du hast mir zum ersten Mal davon erzählt, dass du sehr viele Podcasts gehört hast. Und äh, kurz nachdem du da gewesen bist, auf jemand kam ein anderer Autor, dem habe ich ein bisschen bei seinem Buch geholfen. Und der hat mir diesen Podcast eingerichtet, also das, was man da alles braucht, Anbieter und so ein paar Sachen gesagt. Und da habe ich einfach angefangen. Und wir haben jetzt schon fast 30 folgen, also das ist glaube ich heute Nummer 28 und ich bin da richtig stolz drauf, weil ich mache das einfach und scheint anzukommen und ist gut und ähm, ob das jetzt da so technisch ausgeglichen ist und im Studio alles gemacht wird und was weiß ich, also das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, finde ich, also, und da sage ich jetzt schon mal ein ganz großes Dankeschön, dass du so toll hier gesprochen hast über dein Buchprojekt, wie das Buch entstanden ist, was es dir bedeutet hat, was es für die Leser bedeutet, das ist einfach ganz fantastisch. Und jetzt zum ganzen Schluss bitte ich immer meine Interviewgäste, ob sie vielleicht irgendeinen Goodie haben, irgendein kleines Geschenk oder so, eine Dienstleistung, was, was den Hörern angeboten werden könnte. Hast du da irgendwas im Gepäck, lieber Thomas?
1: Ja, ich konnte mich ja auf diese eine Frage, durfte ich mich ja vorbereiten. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, was soll ich machen, soll ich jetzt eine kostenlose Beratung am Telefon machen. Ich denke mir, mit einer kurzen Beratung kann man nicht viel erreichen. Selbstverständlich stehe ich gerne zur Verfügung, wenn man entsprechendes Coaching oder Ähnliches machen will. Was ich eine schenken möchte, ist mein Buch weil in meinem Buch, das sind zehn Jahre Erfahrung drin und ich möchte einfach den ersten drei Hörer, die mir eine E-Mail schicken, an die info bankcom Das steht sicherlich nachher unterhalb vom Podcast ja. auch nochmal. Wenn Sie mir eine Mail schicken, da steht drin Podcast Beate Forsbach, heute wird ein schöner Tag. Dann würde ich gerne den ersten drei Hörer mein Buch zuschicken mit einer schönen Widmung drin, und ich denke mir, wenn es dann so ist, dass man hier E-Mail-Kontakt hat, kann man sie vielleicht auch so mal kurz austauschen. Und das wäre so mein Geschenk an deine Hörer, dass sie dann einfach äh, sich das mal durchlese und schaue, was für Möglichkeiten gibt es für sie.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Ich habe ja auch schon ein Buch geschenkt bekommen mit Widmungen. Ich mache das ja auch immer dann von der ersten Tore, die von der Druckerei kommt, bekommt immer ein Autor von mir ein Buch mit Widmungen. Und ich habe von dir auch ein ganz tolles, äh, Widmung zurück, äh, ein, äh, tolles Buch mit Widmung zurückbekommen, obwohl ich natürlich von dem Buch genug habe, aber <lacht> <lacht> ja, wir wollen ja noch ein paar verkaufen davon natürlich, aber keins mit so einer schönen persönlichen Widmung wie von dir. Das würde ich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen und ein großer Appell an alle Hörer, äh, also die ersten drei, die eine E-Mail schreiben an thoma, info at Bekommen also das Buch geschenkt und die anderen, die keins bekommen, die können das übrigens über die Verlagshomepage auch bestellen. Die können das auch beim Thomas Bank bestellen und natürlich auch bei Amazon, im Buchhandel und überall. Wir schreiben das auch diese, in diese Show Notes nochmal genau rein: die Bezugsquellen für das Buch, genauso, ähm, wo die Zuhörer was über dich erfahren können, also deine Homepage, die Facebook-Seite und auch Instagram hast du auch einen, äh, einen äh, Account. Ne? Ähm, Erstmal, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für dieses wunderschöne, aufschlussreiche Interview. Was ich sonst ja nicht sage, am Ende der Podcast-Sendung auch ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Zusammenarbeit in den letzten mehr als anderthalb Jahren. Und ich bin stolz und glücklich auf das, was dabei rausgekommen ist und wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg weiterhin mit diesem Buch, mit deinem Business und mit allem, was da noch kommt. Ja, ich hoffe, es hat dir und euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Beate Forstbach. Du darfst auch noch Tschüss sagen, Thomas. Ja,
1: also ich wünsche alle wirklich eins. Ich wünsche nur für die nächste Woche, Monate, für zukünftige Herausforderungen. Bleiben Sie gelassen, seien Sie dankbar und es werden ganz viele schöne Tage folgen. Dankeschön.
0: Wunderbar. Schönen Dank für das schöne Schlusswort.